0: Всем привет! Это Бота Годвин, автор подкаста. И сегодня мы начнем без прелюди. Да-да, не будет моего. Подписывайтесь на этот канал, оставляйте отзывы, поддерживайте канал донатами. Я думаю, вы все знаете без меня. И обязательно поддержите наш подкаст. Как это уже сделали Жанат, Айшхан и Бальян. Вам огромное спасибо, девушки. И сегодня у нас в гостях очень крутой гость. Ренат Балгабаев. Известный пиарщик в Казахстане. Он также автор документальных фильмов на острые социальные темы. Я всем советую их посмотреть. И прежде чем мы начнем этот разговор, я хотел бы сказать большое спасибо Ренату. Я знаю, что для тебя личное – это очень личное. Но то, что ты сделал и делаешь каждый день для других людей, стоит отдельных слов благодарности. Спасибо за откровенность и честность. И да, ребята, я понимаю, что тема депрессии достаточно глубокая, вязкая, мрачная. Но то, как мы ее обсуждаем сегодня, я думаю, что поменяет в корне ваше отношение к этой проблеме. Всем приятного прослушивания. Привет, Ренат. Привет, Буд. что, давай поблагодарим?
1: Давай поговорим.
0: Поговорим. Я очень рада, что ты согласился, потому что действительно ты такой желанный гость везде, но времени не всегда хватает на интервью. Вот я хочу начать именно с детства. Uh-huh. Где-то я прочитала, что ты вырос в деревне, и бабушка тебя воспитывала.
1: Ну, я вырос в деревне, да, но воспитывала не сколько бабушка. В общем, моя мама была все время на работе, а у моей бабушки 10 детей, моя мама самая старшая, uh-huh. а я был как будто одиннадцатый. Вот. и я все время находился рядом с ними, бабушкой, дедушкой, а мама была сегодня на работе. Uh-huh. Это было где-то до 10 лет. Потом, после 10 лет, я уехал учиться в другую деревню и жил у тети. Uh-huh. Поэтому мои, множество моих и успехов, и проблем связаны именно с этим. То есть то, что я очень рано уехал из дома, и как будто оторвался, меня очень рано, пуповину отрезали.
2: Uh-huh.
1: И я очень рано сепарировался, вот слишком рано стал самостоятельным. Но при этом очень многих вещей, которые я должен был увидеть, я их не увидел вовремя. А Сейчас каких сказать, именно? Ну, во-первых, во-первых, у меня не было отца. И это, наверное, полкахстана таких в тот период тоже. И у меня никогда не было ролевой модели, какая должна быть семья правильная. То есть, и из-за этого я, я читал много книг и я романтизировал эти все вещи. И многие вещи я делал, исходя из того, что я читал в книгах. То есть смотрел в фильмах, не понимая, что иногда этого не стоит делать. Я не буду прям примеры приводить, но в целом я ну, очень понятно. сильно романтизировал многие вещи. Вот. и все равно нужно видеть и проблемы, и какие-то хорошие стороны. Семья, когда она ну, я не говорю полноценная, но когда она ну, полная, когда есть там мама, папа, два родителя, угу. все-таки э, ты видишь даже на основе ошибок их, что не нужно делать, и на основе хороших примеров, что нужно делать. А тут ты, когда воспитан книгами, какими-то нереальными представлениями там, воздушными, это потом может оказаться проблемой mm-hmm. ну, в дальнейшем. Вот как-то так. Ну и еще э, я очень рано сам, стал самостоятельным, и из-за этого у меня нет авторитетов. То есть э, у меня такая была проблема, что никогда э, ни с кем, я ни с кем не советовался. Вот когда я что-то выбирал, где-то жил, что-то делал, что-то работал, и ни с кем не советовался. Из-за этого это на самом деле тоже плохо. Какое-то все равно должно быть наставничество. Иногда ты даже, вот когда ты вырастаешь, когда ты становишься зрелым, mm-hmm. ты не понимаешь, это было правильно или неправильно.
0: А получается, бабушка твоя и мама. Насколько есть такая пропасть в понимании каких-то вещей с ними? Насколько тебе интересно сейчас с ними разговаривать?
1: С одной стороны, я пиарщик же, и mm-hmm. мне удобно разговаривать с кем угодно. То есть я в этом плане очень такой. Потом у меня мама очень коммуникабельная, нереально. И в этом плане, когда мне нужно по работе, я становлюсь как мама очень коммуникабельным. Но так, в целом-то, я интроверт, и в жизни я там, просто так с людьми не коммуницирую, а вот по работе с людьми коммуницирую. И в этом плане, когда я приезжаю домой, я их часто так вижу, вот имеется в виду, где они живут сейчас, там раз в два-три в три месяца, и как-то нет проблем с коммуникациями в целом. Ты в больше семье. слушаешь их? Ну да, да, я больше слушаю, я угу. в целом всегда больше слушаю, чем говорю я дома очень молчаливый и там, когда я езжу в деревню я очень молчаливый, но я слушаю сюда, их очень интересно слушать у них очень много такой запас историй, каких-то вещей воспоминаний, которых я там не помню вот. и интересно послушать их мнение, то есть мы живем все-таки на левом берегу Астаны и у нас свой взгляд на события там, и на явление. а когда ты приезжаешь туда это деревня и еще Павлодарская область, там совсем немножко другой взгляд
0: но если возвращаться обратно в детство, да, uh-huh. то есть такой добрый, спокойный, ты был таким же в детстве? Я был
1: очень удобный ребенок, uh-huh. очень удобный, то есть я никогда не приносил неудобств, и это тоже проблема, на самом деле. Ну, потом, когда я вырос, я понял, что это проблема. В общем, мы все жили, сейчас это называется бедность, но тогда все жили также одинаково. Uh-huh. То есть моя мама там доярка, бабушка многодетная, дедушка зоотехник. Вот, который очень сильно любил выпивать. <связанное> вот, это тоже сформировало мое отношение к алкоголю, в том числе. Вот. И ну, мы жили так. Э- когда развалился Союз, совхоз развалился, работы не было. Мы держали скот, там я Пас Коров, Барашков, вот, ухаживал за скотом, за лошадьми, кролики. Вот такое детство у меня было. Я не скажу, что оно было плохое, оно было классное. То есть я тогда думал, что, блин, я. Ну, ну, у меня офигенное детство. А когда я рассказываю там, ну, своим там. Сейчас знакомым друзьям, которые выросли в городе, там в условиях таких, у них был там дэнди и сега, и они играли в компьютерные игры, там еще что-то делали какие-то игры. У меня такого не было в моем детстве. У меня заканчивалась школа, там, я приезжал домой, ну и из этой деревни другой, вот, и я косил сено руками, собирал его все лето. Когда сено мы не косили, мы с ходили в лес, готовили дрова. То есть все лето было мое так. Утром меня будили там в 6 утра, и мы шли в лес, там перелили дрова, днем спали, вечером опять шли. Вот такое у меня будет. То
0: есть ты взрослым тоже как раз не отказывала даже в возрасте там подростком это не говорил я не буду это делать не nee, у меня нет,
1: такого не было да ты не просто
0: был. очень спокойно я был очень
1: спокойный, и я... мне нравилось это делать на самом деле во-первых я чувствовал какую-то свою значимость ну то есть я делаю пользу для семьи потом если бы это было так что они говорили дело и а сами при этом ничего не делали uh-huh. это бы тоже наверное сказалось мне но они сами очень много работали то есть у меня там мама все мои там родные у них культ труда uh-huh. иногда безмысленного труда то есть лишь бы что-то делать. То есть мама до сих пор не может просто лежать, у нее нету такого. У них повышенная тревожность, она соскакивает, там, начинает что-то делать, не может поспать, даже когда очень сильно устала. В этом отношении у нас вот этот трудоголизм, вот это вот такая фигня, которая она с детства меня там преследовала. И я вот, для меня это не было проблемы. То есть для меня это было нормально. Ну, ты ехать. до
0: сих пор, да, трудоголик.
1: Да, это болезнь, короче. Потому что если я. Когда я не работаю, я себя очень плохо чувствую. То есть.. И иногда, и когда я очень много работаю, я выгораю. Но когда только я начинаю типа, отдыхать какой-то себе пробел, там, у меня первый э- вот, депрессивный эпизод был связан с тем, что когда я очень много работал, а потом очень резко остановился, вот как будто вот резко остановился, я впал в такое вот уныние, <нясна> это было вот связано, вот, опять же, с этим тудугализмом. И вот детство такое было. В целом суровые, это деревня, там 20 домов, сейчас вообще нету ни одного дома, эта деревня не существует. Mm. Вот. И, ну конечно, плюс то, что я не боюсь физического труда, то, что я последовательный, это все оттуда. То есть в деревне ты всегда будешь последователен, потому что у тебя утром, у тебя график расписан на годы вперед. Ты утром просыпаешься, лицо не моешь, идешь сначала, там к- к- кормишь коров условно говоря, за ними убираешь, потом ты их в обед поешь, потом их вечером опять кормишь, и все, у тебя этот цикл круглый год, как только снег растает, ты их выгоняешь в степь. В этом плане ты очень последовательный, и ты очень легко к монотонной работе готов.
2: Ну, это
0: тоже медитация по-своему хорошая. Да, да, кстати, да. Я очень кайфую, когда что-то делаю. Я сейчас пытаюсь заставлять себя убираться, потому что я понимаю, что это вот переключение деятельности, и в этот момент я могу как-то просто. Потому что, опять же, умение отдыхать, этому мы учимся, наверное. Насколько ты умеешь сейчас отдыхать? Не умею,
1: не умею. Я вот в детстве не научили, это было у нас еще такая вот ситуация, а, если ты спишь там до 9 утра, что ты, позор, там, ты что спал до 9 утра. И первое время, когда я вот уже жил там в городе, работал, и мама, например, если звонит мне там в 7-8 утра, для нее там был гра- крах системы, что я сплю там в 8 утра в воскресенье. Ну, для нее было такое. И я мозгом-то это понимаю, но до сих пор это не может никак. Ты чувствуешь вину за то, что ты отдыхаешь. Mm-hmm. Вот такое. Тогда, например, вот там в будний день я никуда не иду, для меня это очень сложно. Например, я могу, у меня там 90% работы онлайн, но я не могу сидеть дома, я не могу работать из дома онлайн. То есть мне нужно куда-то идти, это проблема. То есть я ее никак не могу преодолеть. Я могу сам себе выходные сколько угодно делать. Я не могу дома находиться в в будний день, потому что как будто я что-то пропускаю, как будто я там ну лентяй, вот такое. Uh-huh. В этом плане. И вот в субботу-воскресенье, когда два выходных у меня всегда зачастую один день это какой-то рабочий день. Uh-huh. То есть я себя делаю либо субботу, выходной и рабочий день воскресенье либо наоборот. А когда там 3-4-5 выходных подряд, я обычно еду в Павадар в деревню. Uh-huh. У меня не бывает таких вот прям выходные, длинные выходные, чтобы я куда-то выехал, там потусил такое. Вот не бывает. Uh-huh. Ну, Но... это, это тоже плохо. Ну, то есть это плохо.
0: Да, но ты как-то пытаешься это изменить, или же ты просто уже принял себя таким?
1: Да, я принял себя таким, какой есть. То есть я пытался отдыхать, типа отпуски брать, все такое, это, блин, фигня полная. Ну реально, то есть максимум отпуск, который я могу себе позволить и не сойти с ума, это две недели.
0: Слушай, а вот про полезность, да, то, что ты хотела всегда быть полезным, удобным... Я, ну, у меня вот как бы, Когда я на тебя смотрю, у меня сестра очень похожая по темпераменту Как раз-таки она вот именно борется с тем, что она всегда хочет быть полезной, удобной И люди жестоко манипулируют да. И как ты, учитывая, что вот, там, наверное, какой-то пройден был путь Именно с э, юношества, да, там, в школе э, как, как тобой манипулировали? Как это происходило? Как ты выходил из этих отношений токсичных? И как ты сейчас это все делаешь, решаешь вопросы?
1: Ну, опять же, блин, у меня вот очень сильно развитое чувство вины, и которое сильно вот оно, вот эта вот удобность, она же вот как раз на основе чувства вины же. Uh-huh. И ты не, не, вообще я ненавижу оправдываться, ненавижу. Для меня это сейчас самое ужасное. Там, и я ненавижу просить прощения. Вот. То есть я легко это делаю, у меня в виду, uh-huh. но я ненавижу вот это состояние, когда я чувствую себя виноватым. Я поэтому максимально избегаю вот этих вот косяков, условно говоря, чтобы не извиняться за них потом. И иногда ты идешь наперекор себе, ну, зачастую. И, блин, если говорить о внешних границах, там, о коллегах, там, о друзьях и так далее, я легко расставил эти границы. То есть со временем, со временем я немножко так подрос, Есть единицы людей, которым я не могу отказать, вот единицы людей, но в целом теперь окружению я могу сказать вот нет, 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 а что касается моих близких, они неосознанно все равно манипулируют мной на системной основе, то есть они не говорят напрямую, а говорят, чего бы они хотели, там, вот было бы хорошо, там, и ты такой, даже это не ты должен делать, но ты уже на себя этот груз берешь. хотя ты не должен это делать. И я вот только сейчас этому учусь. То есть вот это вот последнее время, только сейчас этому учусь. Я устал быть удобным. Ну, то есть, когда ты удобный, ты в этом теряешь себя. То есть ты уже не понимаешь, где твои желания, где чужие желания. Я начал разбираться в последний год, как у меня вот начались открытые депрессивные эпизоды. То есть начал разбираться, что я реально хочу, что именно хочу именно я я ничего не нашел, то есть я искал, 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 и ничего не нашел, что действительно я хотел бы, mm-hmm. то есть я ничего не хотел. Все мои желания, которые цели, которые я стремился, это чьи-то желания, то есть они захотели, и я подумал, что это тоже я этого хочу, и я это делал. Вот и сейчас я от этого отхожу, то есть я больно это все режешь на живую, вот с родными опять же границы там плохо были обозначены, это все все вещи, не могут не сказаться на твоем состоянии Конечно. психологическом. Угу. Вот потом, ты когда ты что-то делаешь, условно говоря, когда ты очень удобен, у тебя вот этот твой фидбэк на твое удобство, он тебя заставляет или вдохновляет быть еще удобнее. Ну, то есть ты загружаешь себя еще больше и больше этими вещами. А иногда бывает, что этот фидбэк, он такой, типа, это принимают уже как должное, и ты уже не получаешь ответа за свою удобность. То есть ты что-то делаешь, делаешь, и как будто бы впустую, И это тоже начинает тебя еще сильнее угнетать. Вот ты в вот этой ментальной ловушке находишься. Mm-hmm. Когда ты и выйти из этого не можешь, потому что ты уже посадил всех на свою голову, там, на шею, на куда угодно. Если ты вот это вот начнешь разрушать, все, для них это будет крах. Там, и они будут думать, что ты с ума сошел и так далее. Ну, что ты там такой плохой стал, изменился в худшую сторону и ты будешь чувствовать себя виноватым за это. Ну, то есть очень-куча, много таких проблем. Ну, да? Это
0: как снежный ком, то есть ты начинаешь, да, и, и развязаться сложно, и быть там внутри это еще хуже. Да-да-да,
1: ты в лабиринте находишься, ты утыкаешься, вот тыкаешься в эту колючую стену, и ты все время не можешь оттуда вот вылезти. Ты понимаешь, что тебе это уже нехорошо, но ты ничего не можешь сделать, чтобы, ну, по крайней мере, ты сразу не можешь из этого выйти mm-hmm. всего. Ну, есть для этого и психотерапевты, и психиатры, и так далее, и, и таблетки, и книги.
0: Нет, а а, как ты почувствовал сейчас, что ты знаешь немножко хотя бы, что ты именно
1: хочешь? Я примерно представляю, то есть я начал понимать где-то, что я хочу, вот, и, конечно, нужно еще сделать много работы, много шагов, чтобы я к этому начал идти, то есть, опять же, мне всегда легко было идти, помогая кому-то что-то делать, ради кого-то. То есть, например, если нужно было что-то делать ради кого-то, там стереть колени, ну, то есть ноги до колен там, я вообще без раздумия, встал и делал. А когда это нужно для, для себя, себя самого, это невероятно сложно м-м, себя заставить что-то делать для себя. А, какие-то там. То есть какие-то элементарные вещи там раньше были. Какие-то вещи, которые тебе приносят удовольствие, чтобы ты мог их сам себе позволить, даже до такого доходил.
0: Но на да, последний раз что ты сделал для себя? Насколько тебе было сложно вначале это принять? Как ты сейчас уже, может, на автомате, на автомате это делаешь?
1: А, ну, блин, а, я начал все таки за собой следить. То есть раньше я так... Во-первых, как раз-таки один из признаков депрессии, когда ты перестаешь за собой следить, условно говоря. Вот, Я начал более-менее за собой следить, то есть не без оглядки на кого-либо, вот, начал ходить, заниматься спортом.
0: Угу. То есть ты раньше это обосновывал? Это, ой, да, это, типа, это, там зачем? Да, да, зачем?
1: Типа, это лишнее, это, 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 это трата времени, очень много времени уходит на это, угу. и так далее. Там. И, и теперь у меня есть личное время, то есть я посвящаю это время себе. Это очень, наверное, самый главный ресурс, которого нет. Когда ты там зависишь от, 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 от чувства вины, там и так далее. И так далее. У тебя нет времени на себя.
2: Uh-huh. Вот
1: я сейчас э, трачу время на себя. То есть могу потратить время на себя. И это делаю я с, с легкостью ну, То есть у меня с- с таких нет больших трудностей, как раньше. Это было там чувство вины, поэтому пол нет. Например, раньше так было, что м- м- вот возникают там четыре выходных. Да, вот возникают четыре выходных. Я такой, так, четыре выходных, это значит, я могу поехать в Павлодар, там надо что-то делать, там, ну, там надо помочь, и все такое, все такое. А сейчас, блин, на четыре выходных, наверное, я не поеду в Павлодар. Mm-hmm. Ну вот у меня mm-hmm. есть два дня, я отдохну, два дня я буду там работать, что-то такое. Ну вот, как-то так. Я чуть-чуть немножко научился все-таки притормаживать где-то. Mm-hmm. Потом у меня опять было такое, что м-м, я не мог себе позволить выехать куда-то отдохнуть, хотя у меня деньги были, говоря, потому что, блин, ну это же ты, как-то ты, ты на две недели, у тебя есть целые две недели, ты должен там то-то, то-то, то-то сделать, вот так. Угу. Сейчас я уже спокойнее освобождаюсь этому. от этого всего. Да. Да.
0: Но уже и родные приняли, да? То есть...
1: Они да, они в этом плане они иногда люди э, не не хотят, ну, не требуют от тебя того, что ты придумала себе. Да. Да. Иногда ты, там, ты, иногда ты э, думаешь, что ты там, чем-то жертвуешь, там, еще что-то делаешь, а люди от этого тебя не, ну, они не просили тебя.
0: Mm-hmm. Они даже Или и... меньше, меньше любить тебя не будут Да,
1: ну однозначно они об этом, ну, они об этом может, задуматься секунд на 10, там, на 20.
2: Mm-hmm.
1: В целом э, мы многие вещи делаем, которые люди от нас не требуют.
2: Mm-hmm.
1: И мы там воло читаем, что-то так положено, что так нужно делать, так принято и так далее, и так далее и потом говоришь, вот, я же там вот это, вот это сделал, там. но тебя же никто не просил по факту. Ну, не просил, реально. Есть вещи, которые там, понятно, они там какими-то манипуляциями выбиваются, но в целом мы очень много вещей, которые нас не просят, мы делаем. А потом говорим, что как будто мы что-то пожертвовали там. Да. И так далее. Вот как-то так.
0: Ну, слушай, а вот эти вот озарения, да, о том, что Слушай, это мне вредит мне нормально. Ты довел себя до какой-то крайности, чтобы это понять? Или да, же да. это было. Да, да, да конечно, да.
1: смотри. Моя депрессия, я теперь У-у-у. открыто начала не говорить. Да. Вообще, я очень такой достаточно скрытный человек. Я о себе там редко рассказываю там, о каких-то вещах. Моя депрессия, она была на протяжении нескольких лет. То есть сначала это так, сначала тебя. Ну, во-первых, почему она возникает? Это высокий уровень стресса и тревожности. То есть в моем случае. Высокий уровень стресса, постоянный уровень, высокий стресс. И вот ты его самовоспроизводишь, эту тревожность еще. Ну, она тебя заражает. Потом ты перестаешь чувствовать какие-то эмоции. В основном говоря, там, радость по поводу привычных вещей. Ну, то есть ты ни от чего удовольствия не получаешь. Ни там, ни от еды, ни от там вообще, ни ни от секса. Ни от чего вообще у тебя удовольствия никакого нету. И потом ты к этому состоянию привыкаешь. И ты думаешь, что так и должно быть. То есть что вот это твое состояние, оно так и должно быть. Ну то есть что это, это нормально, что все так живут. То есть без удовольствия, что люди живут, ну так, как роботы. И ты живешь, 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 живешь как робот. Потом какой-то триггер возникает. А, вот. И ты такой, блин, а почему я не могу этого почувствовать, да? Ты такой пытаешься, ты пытаешься симулировать это все, mm-hmm. но ну ты реально не можешь почувствовать удовольствие ни от чего, вот, и потом ты вообще впадаешь из этого в уныние, ты считаешь себя не таким, как остальные, ты считаешь себя больным и так далее, потом у тебя нет сил, чтобы это все начать лечить и преодолевать, то есть ты понимаешь, что у тебя проблема, но ты не идешь эту проблему решать, вот это основная же проблема вот депрессивных людей, что если рядом нет такого человека, который тебя направит, и uh-huh. скажет, блин, вот ты уже не вывозишь сам А твой мозг, он уже не понимает Где он вывозит там, где он не вывозит А когда ты привык еще полагаться на себя Ты думаешь, а я там вытяну Это ничего страшного, это пройдет там uh-huh. Потом какой-то маленький всплеск происходит Чего-то, ну, каких-то хороших новостей Ты думаешь, а, ну нормально же, все uh-huh. А потом ты опять в это погружаешься вот.
0: А кто у тебя? Тебе кто-то помог или же ты а, сам Нет,
1: так была такая ситуация, что я довел себя до крайности совершенно. То есть э, в прошлом году, то есть ну, это была депрессия, там велотекущая uh-huh. и так далее. сначала она, там... она была сезонная,
2: uh-huh.
1: словно говоря, каждый год в ноябре я впадал в страшное уныние. Uh-huh. Я себе объяснял это так, что в начале года мы ставим себе какие-то цели, И потом ты в ноябре эти цели видишь, что ты их не выполнил, или что-то там не сделал, или твой год оказался не таким успешным, как ты придумал себе. Вот И я впадал в ноябре в уныние, потому что я никуда не выехал, там не отдохнул, и как будто я очень много работы провел, я заработал очень много денег, но при этом никакого радости от этого всего я не испытываю. И каждый год это был какой-то ноябрь, я всегда говорю, пережить ноябрь, у меня всегда было такое. Я прям вот... э придумывал себе су- какие-то занятия, как- какие-то командировки бесконечные тренинги, что-то куда-то ехал, летел, бежал, лишь бы ноябрь пережил. Ну,
0: вот эту дыру заглушить, да, это пустоту. Да, дыра, вот это ноябрьская,
1: Потом это стало прям она перес. Ну, ноябрь это было пиковое такое состояние, а потом это просто стало такое велотекущее, велотекущее состояние ежедневное. Потом это, условно говоря, стало четверговое состояние. Не, не ноябрьское, а там каждый четверг я чувствую себя не очень хорошо. Потом это стало обыденной историей. Потом меня вообще перестало все радовать. Там единственное, что меня радовало, это там, кофе. То есть я пью кофе, и когда я один пью кофе, это какой-то вот кусочек, не знаю... Счастья, да, да, ч- да, немножко? Оно не счастье, это какое-то вот немножко а, спокойствие к, к настоящему своему, вот так скажем. Вот. а потом а, случилась пандемия, как будто бы сначала было все хорошо, то есть у меня были там а, проекты, запасы какие-то, я там вообще очень, я в первой жизни никуда не ехал, никуда не шел, никуда не бежал, никуда не ходил. <сёк> а, начал читать книги там, что-то такое опять, смотреть сериалы, первое время было как будто бы окей. Потом уже стало не окей, то есть я три 4 недели посидел, вот у нас был самый жесткий карантин в Астане, Я так посидел, и что-то я уже начал какие-то проекты придумывать такие, чтобы это много времени у меня занимало, опять же. Потом я заболел, потом... Ну, то есть я заболел ковидом, да-да-да. Потом после этого ковида очень долго восстанавливался. То есть как будто вот эти дементоры высосали из тебя силы. Был такой период времени. Просто вот...
0: Никакой, да, никакой, то есть наверное, очень нет.
1: сильная усталость была. Mm-hmm. Во-первых, все, все очень сильно болело, потом было очень сильно усталость. Я как-то еще это дело все заглушал спортом. То есть я начал заниматься спортом дома. Я купил себе турник, повесил на балкон. Mm-hmm. Я начал там отжиматься, что-то делать. Хотя я вообще не спортивный человек, максимально не спортивный. Mm-hmm. Никаким видом спортом никогда не занимался, mm-hmm. на физкультуру не ходил вот я и это немножко меня спасал там два-три часа в день каждый день я что-то делал то есть, физическая активность да оттуда? да я эндорфин оттуда получал mm-hmm. вот от этой усталости потом в конце mm-hmm. вот. но потом когда я переболел там уже спорт отвалился потом я начал у меня было очень много всяких триггеров связанных с пандемией то есть это вот именно м- м- мое разочарование. То, то что происходит в обществе то есть в людях очень сильное разочарование. Когда был тюлень, тогда были вот эти uh-huh. все истории с перепродажей, спекуляцией на лекарствах. Uh-huh. А, потом, как люди халатно относятся к своему к чужому здоровью. То есть очень много таких вещей, которые uh-huh. сильно меня задевали. Вот я начал из-за этого снимать документальные фильмы по
2: uh-huh.
1: тем проблемах, которые меня начали волновать очень сильно. прям вот, И в процессе документальных фильмов я сталкивался с большим количеством негатива. То есть в производстве фильмов общаешься, ну, темы не самые радужные. Да, да. Жертвы. Ты общаешься с очень многими людьми, которые жертвы того или нового. Я такой эмпатичный еще. Я ч- все через себя вот это проношу.
2: Mm-hmm.
1: Это все загружало, 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 загружал. Я чувствую, что я вот прям не вывожу. Mm-hmm. И самым главным триггером стал это а, когда умер дядя мой от ковида. Mm-hmm. Это старший, ну, второй после мамы, получается, mm-hmm. мама братишка, она как младший. Он такой был.. А, ну вот добрее людей я не знаю. Ну вот mm-hmm. реально я не знал добрее людей, чем он. Он такой реально был градообразующий, то есть у нас он был системообразующей в семье. Mm-hmm. Это человек, который, несмотря на то, что у него какие-то там сложности, он всегда приходил всем на помощь. То есть такой. И он тоже вот не на... употреблял алкоголь, такой вот э, очень э, там трудолюбивый, трудоголизм, три работы, вот такой человек, он сам себя загнал, и потом заболел из-за того, что у него несколько лет назад был инсульт, он был в группе риска, но он не верил в это вот, что это опасно, заболел, и мы даже не знали, что он болеет, то есть там и и, и в семье его тоже не сильно за этим следили, в общем, он попал под ИВЛ, три недели лежал под ИВЛ, но когда он под, попал под ЭВЛ, я уже понял, я же все это изучаю, я понял, что ну, это, шансов очень мало, что он выживет. И потом он умер, мы его похоронили в очень сложных условиях, то есть никаких там церемоний, никаких этих вещей.
2: Mm-hmm.
1: И это очень сильно меня... То есть я еще тогда снимал фильм как раз-таки про covid эпидемию в ковидном mm-hmm. центре. И так получилось, что мы его похоронили, только похоронили мы его, и я выехал сразу в ковидный центр. То есть в основном я приехал COVID-19. через три дня. Я там жил в этом ковидном центре, получается, там, где реанимация, и там они вот люди, люди лежат трубками. Вот и это сильно, короче, тогда это мне казалось, что я со мной все окей. Okay. Да, да. Я, потому что был разгорячен процессом работы, интервью, очень жесткие условия, там грязная mm-hmm. зона, очень mm-hmm. нужно было соблюдать эти вещи. Потом я семь дней монтировал этот фильм. То есть мы его нереально короткие сроки сделали. Покрасили, выпустили. И вот мы его выпустили, это был как раз конец декабря, и все, короче, и меня размазало просто, потому что я я как раз закрыл все проекты, это же конец года, закрываешь все проекты, закрываешь все акты, закрываешь все эти вещи, вещи. выплатил все долги по зарплатам, и такой сел, и у меня вообще свободное время появилось, то есть за первые там за осень, за всю осень у меня появилось свободное время. И меня размазало реально. То есть я никогда себя так плохо не чувствовал. То есть я все время у меня было нереальные эмоциональные всплески. Там. Uh-huh. Я человек такой еще, я ну, там, с 10 лет, потому что вот, возвращаясь с детства, я, когда у нас мы поехали в другую деревню жить, uh-huh. я очень много ревел там, потому что я хотел домой, другая школа, там другие дети совершенно там. Из, как будто как изгой, непонятно, короче, такое состояние, да, да. и потом скучал очень сильно, потом я научился не скучать, я научился не плакать, то есть mm-hmm. я всю жизнь не, не плачу, но за последние вот эти полгода я плачу больше, чем за всю свою жизнь с младенчества, условно говоря. Там. Чего плакаешь? Да, рыдаю там по любой там какой-то причине, там любая мелочь, она может вывести меня, там. ну, сейчас уже нет, mm-hmm. но в тот период, когда пиковый, mm-hmm. то есть я погружался во тьму реально, во тьму себя, Вот, и это было очень так все, очень было тяжело. Я понял, что я не вывожу, то есть это было прям точка, пик. Я уже перестал осознавать, где реальность, где мое придуманное вот это вот состояние, где эта реальность. То есть я всегда осознавал, что тьма внутри меня, она только внутри меня. То есть все мое плохое... Оно на самом деле его реально не существует, оно в моей голове. Угу. Я знал, потому что я хорошо, достаточно хорошо знаю психологию, я учился на педагога. Да, да. да. Курса психологии, потом очень много книг прочитал. Я, наверное, по психологии прочитал книг 50, наверное, то есть угу. разных.
0: Да, ты понимаешь, что это мысли, это не то, что... Да, понимаешь, что
1: мысли это да. нереально, это, это в мыслях, а не в моей голове. Угу. И это мне спасало какой-то период времени. Но потом все, ты уже не, ты в ментальной ловушке же находишься, Конечно. ты не понимаешь, где ты, где это правда, где это неправда. Вот, я пошел к психотерапевту, к психиатру, то есть человек, который работает психиатром в психушке. Да,
0: ты, то есть ты уже понял, что здесь да, просто да, да. там психологи психолог. Психолог, да, да, да. Я
1: из, изначально я к психологу не хотел идти, потому что психолог это игры разума. То есть мы сидим там и болтаем и меримся знаниями, словно говоря. Mm-hmm. То есть было бы в моем случае. Mm-hmm. Даже когда я пошел к психиатру, первые, там, первые сеансы, первые встречи это были игры разума. То есть mm-hmm. я проверял ее на знания по факту. То есть, знает она, вот это или не знает. Она это очень быстро преодолела, то есть mm-hmm. она очень ну, понимала, что где я, что такое, пыталась мне меня там расколупать. и Слушайте, первый... у тебя
0: горе от, от, от ума точно у тебя. Ну, было такое, <laughs> да, 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 да,
1: да, да. И, в общем, она меня расколупывала, расколупывала, и э, я потратил первые полтора месяца лечения на то, что я реально не, не говорил правду, всю правду, то есть о своем состоянии. Вот. И, ну, то есть я говорил эмоционально, ну, свои эмоции рассказывал, но при этом я не объяснял причины, почему, как это все случилось, как это все это. И потом, когда я уже, лечение не помогает, я там уже на таблетках, то есть я сразу пришел за таблетками. Я пришел сразу за, я за таблетками, эти таблетки, они не, ну, на тот момент они мне помогли но потом дальше это они только ухудшили состояние mm-hmm. по факту, потому что для меня сам почему я кстати еще и пошел для меня очень то есть я в любом состоянии депрессивном спасался работой всегда mm-hmm. у меня вот что-то я себя чувствую так не очень я вернул в проект yeah, да всегда есть всегда есть у меня люди которые сидят на листе ожидания mm-hmm. вот я такой так смотрю так ага или вот какая-то идея, которая в листе ожидания, я такой ее возьму. А тут я потерял работоспособность, то есть я не мог работать. Мой труд же все-таки он связан именно со сознанием, ясностью сознания, то есть ты должен принимать решения э, какие-то в краткие сроки, а ты тут в своей ментальной ловушке, у тебя 11% занято вообще не не тем. Я потерял работоспособность, поэтому для меня это крах вообще всего. Я пошел туда, она мне помогла сначала. Я, во-первых, перестал спать, я начал спать. Я, она мне назначала менсор. такое лекарство, я не знаю, кому-то оно очень хорошо помогает, но в моем случае э, я с, вот пью его, и на следующий день полдня у меня, они, они у меня пропадают просто. Mm-hmm. Я встаю в 8, но просыпаюсь по факту я в 12, то есть мой мозг просыпался только в 12, то есть ты в каком-то затуманенном все время состоянии ходишь. Ну, то есть ты все осознаешь, но ну, у тебя реакция вообще замедленная. Ты, я пил ведрами кофе, под ведрами кофе, чтобы к 12 стать нормальным. А у меня все встречи утром всегда. Я консультацию утром назначаю. Это уже такая древняя, там давняя привычка. И эта вот потеря опять работоспособности моей, она меня сильно тоже задерживала. Вот. Я потом перешел на другое лекарство, которое, наоборот, оно меня более-менее там, активизирует. И сейчас все окей. Ну окей, то есть я не возвращаюсь в то состояние. Понятно, что депрессия у меня никуда не делась. Я не знаю, сколько мне сейчас не жить там. Вот. Я знаю людей. И теперь я еще вот в связи со своим состоянием общаюсь с большим кучей людей, которые, оказывается, тоже имеют такие проблемы, но они обычно не признаются. Это у нас же тоже. Да. Если у тебя депрессия, там, или ты там принимаешь лекарства, тебя воспринимают стигматизация психов, там, жесткая у нас там, типа, что ты там, психопат. Uh-huh. Такое. Я не сижусь, это такая же болезнь, как насморк, условно говоря.
0: Ну, они, многие говорят, что, ну, то есть mm-hmm. есть такая же установка и там распространенное мнение, что ты подсаживаешься на эти таблетки, и ты становишься и, там, От вообще супер- суперзависимым. Да.
1: Блин, знаешь, э, в этом случае, даже если так произойдет, э, это лучше, чем, ну, что-то с собой сделать, условно говоря, там, да. как-то себе навредить. В этом отношении ты все равно ты не живешь, вот по факту.
0: А у тебя были какие-то мысли о том, что
2: судить? Да, или...
1: конечно, да? это последнее, вот почему я там э, и обратился. Потому что все, уже я дошел до пика. То есть я дошел до пика. То есть э, э, она даже первое время боялась со мной работать, по факту, психиатр. Она думала, что мне надо там в клинику положить и так далее. И так далее. Mm-hmm. Вот она, я писал там документы, эти заявления, что я с собой ничего не сделаю. Mm-hmm. То есть это такая страховка для них. Но yeah. у меня почему со мной легко было работать? Потому что я выполняю обещания. Mm-hmm. То есть я пообещал, все.
2: Mm-hmm.
1: Если я пообещал, что я там ничего не сделаю, условно говоря, то я значит, ничего не сделаю.
0: А как это приходило? просто мыслями или же нет это волнами то волнами, есть да, да? Ты, да,
1: ты вот да. бывает тебя так накрывает ты не понимаешь вообще для чего для чего ты вообще для чего ты живешь вообще угу. есть такая проблема когда тебе жизнь безрадостна долгий период времени она тебе ничего радости не приносит и ты такой думаешь а зачем тогда а зачем вообще да. да потом ты попадаешь в эту ментальную ловушку что с тобой ничего хорошего больше не произойдет
2: угу.
1: то есть ты думаешь ну ты все увидел ты все понял это же опять проблема людей горят ума. Uh-huh. Ты такой, угу, самое лучшее твоей жизни уже позади. Вот. И самое худшее, самое лучшее позади, и с тобой уже ничего не произойдет в целом. Uh-huh. Вот И ты в этой ловушке живешь, в башке твоей,
2: uh-huh.
1: и думаешь, а зачем? Ну, зачем дальше продолжать жить такой жизнью?
0: Вот как я слышала, потому что ну, у меня не было этого, да, но как я слышала, что это прямо вот действительно вот эта в голове идет мысль, и ты ее просто не можешь остановить. Да,
1: навязчивая, она, очень да? навязчивая, она бесконечная. Она вообще у тех, кто в депрессивные эпизоды впадает, это может вообще не связано не с суицидом, а вообще в целом какая-то мысль. 80-90% мыслей, они одни и те же. И нужно вот осознанность проявить, выйти из вот этих мыслей, вспомнить, что тьма в твоей голове, только в твоей голове. Ее на самом деле не существует любые другие люди, которые бы посмотрели, как я живу, э, на мой уровень доходов, то чем я занимаюсь, они подумают, ты, ну, ты, Жизнь, кот, бешен, да, кен да, да. вот такое, у uh-huh. нас отношение, например,
2: uh-huh.
1: что там, вот. Еще учитывая то, что я очень скрытный, нереально скрытный, даже для своих родных там, я никогда не говорю там о том, что у меня болит там или какие у меня проблемы и так далее, и так далее. Это доводит до такой степени, что ты какой-то период времени думаешь, что тебя никто не поддерживает, что там все такое. И потом они тебя не привыкли видеть таким, размазанным. Для них тоже это очень сложно. Uh-huh. Вот. И как-то так. Но в целом я рад, что... Я очень сожалею, что я пошел поздно. То есть можно было все эти проблемы решить несколько лет назад. Uh-huh. Может быть, даже просто психологу походя там отпустить вот эти все триггерные точки болевые, которые я их самое тупое вот из всего mm-hmm. этого, что ты их прекрасно осознаешь, но твой мозг он начинает утрировать все,
2: mm-hmm.
1: любую проблему утрировать, потом твое состояние биохимическое состояние мозга, ты сначала сам себя в это состояние вгоняешь, а потом мозг твой находится вот это биохимическом состоянии уже такое эндемическое, внутреннее вот это все процессы, которые не позволяют тебе выйти из этого состояния. Mm-hmm. И вот как раз таки таблетки, они помогают а, вот в этом направлении. Они п- позволяют биохимии мозга нормализоваться. Вот. А психотерапия, она помогает вот этих, с рельсов этих мыслей сойти. Mm-hmm. Потому что ты думаешь одну и ту же, одну и ту же херню вообще бессмысленную. Mm-hmm. бессмысленные зачастую. То есть ты вот находишься, и ты не осознаешь, что это ловушка, то есть... Где-то там далекие, ты понимаешь, что ты не то делаешь, что это сейчас вот так, потому что ты придумал себе. Да,
0: но тяжело выйти. Но видите, из этого очень
1: тяжело выйти. Это как болото. Да, да? болото. Вот и затягивает, и очень сложно объяснить людям, что, что это такое. Человек, который вот не прошел депрессию, он никогда не поймет. Mm-hmm. Никогда не поймет, что такое это. Он будет думать, что ты там, а, это плохое настроение, там, а, ты такой секой, там, а, ты там гонишь, что-то такое вот. Mm-hmm. Я к этому тоже раньше относился так. То есть, при том, что я хорошо знал психологию, к депрессии я относился, ну, ну так, депрессия-депрессия. Uh-huh. То есть это такая болезнь, которую ты должен пойти сам и вылечить, как больной зуб. Вот. А ты не понимаешь, что это болезнь, которая сама воспроизводит себя. То есть это как, не знаю, как рак, опухоль. Uh-huh. Ты вот вроде что-то пытаешься делать, а она там размножается со страшной скоростью. Вот такое.
0: Мне кажется, еще а, тип людей, вот, как, как, как ты, как интроверты, те, которые в себе держат, они более ещё подвержены этому, потому что вы как раз-таки не, не умеете все это воспроизводить, все свои да, мысли, эмоции, да, да, и да, кому, да, кому-то рассказывать.
1: Это очень сложно. То есть я вот только, только недавно и, возможно, благодаря депрессии я научился, ну, пытаясь рассказывать о своих проблемах, разговаривать о них. То есть я никому там даже близкие, очень близкие друзья там... Есть э, только мой один друг, э, на, с которым мы э, и сошлись, стали более крепкими друзьями, потому что у него было примерно такое же состояние. Mm-hmm. То есть и мы с ним обсуждаем это все. Только с одним человеком я могу обсудить свою депрессию по факту. Ну и с психотерапевтом.
2: Mm-hmm. А
1: остальные люди, они никогда не поймут мое состояние, потому что мне придется рассказывать какие-то вещи, которые слишком личные для меня. И опять же вот этот блог рассказывать личное, я, я его не, ну я наверное невозможно никогда его не преодолею. Mm-hmm. То есть это,
0: это ну да это не всегда важно чтобы там, на все услышали. Да Хотя я, вот бы, это, я Да, человек... я не
1: могу, например вот э, в этом плане я не могу никогда не стану лайфстайл блогером, то есть mm-hmm. потому что даже выкладывать там что я ем, куда я хожу для меня это уже сверх личное, да. Да, нереально сверхличное. Да, да, мы это... когда
0: с тобой договаривались, я сказала, что вот есть зона, да, это не обсуждаем, и это. Да, да. да. Нет, для меня это терапия по своему. Вот даже тот же, этот же подкаст или разговаривать на какие-то вещи. То есть меня, например, кто-то недавно из моих близких, близких родственников сказал. Ну ты так транслируешь такие хорошие вещи, а в жизни это же не такая идеально. Я говорю, да я и поэтому транслирую, что для меня это терапия, чтобы еще раз себе доказывать и проговаривать, что вот, что будет позитив, это нормально. Я все равно комплексую из-за своего веса. Я там какие-то вещи, там, я все равно там жмочусь на себя, но проговаривая про любовь себе, разговаривая, я себе говорю, что чувак, ты должна... Тоже это, так, так же жить, это, это сложно.
1: Да, да. Ну, я тоже удивляюсь иногда, потому что мы смотрим же на людей, на вот аватары в соцсетях. Uh-huh. Смотрим на них, они ну, какой-то образ создали в себе в голове. Даже тебя я помню... Я сейчас слушаю там подкасты, и там читаю твои интервью, и какие-то посы читаю, и вообще не могу сопоставить ту боту, которую я видел тогда. Такая уверенная красотка ходила там, и то, то, что ты рассказываешь, у меня не складывалось картинку в одну.
0: Да, это то же самое. Я, Я, конечно, в принципе, понимала, что ты такой интроверт, такой очень спокойный человек, но мне казалось, что именно такие люди, они как раз имеют хороший баланс в жизни. Mm. Что
1: ну, все очень. Это было, это да. было до какого-то периода времени я все это сохранял. То есть, э, ну, высокий невероятно высокий уровень стресса. То есть невероятно. То есть у меня был нереальный уровень стресса и повышенная тревожность. Это, эти синдромы можно было снять еще там э, в начале. То есть когда ты там усугубляешь еще вокруг тебя люди, которые такие же, они еще сильнее утрируют проблему, они тебя тянут в эту проблему, то есть и ты не можешь из нее выбраться, ты как будто бы пытаешься, вот как будто вы тонете вместе, ты такой пытаешься лоток воздуха сделать, но так тебя тянут вниз, вот такое состояние, и даже самый нереально терпеливый человек, ну я очень терпеливый человек, то есть я могу там ждать очень долго, но вот даже во мне это все поломалось. То есть и э, для меня это тоже было сложно осознать это, что я поломался. То есть я как будто был биоробот. Mm-hmm. То есть я себе... Все говорили, о, ты биоробот, биоробот, мне говорили. Те, кто люди, которые меня знают, там со мной работают, э, они такие, ты, ты там не спишь, не ешь, там вот куда... Ну, там, вот, то есть вот, у тебя режим такой бешеный, ты там... И при этом, э, кроме того, что бешеный режим, ты не проявляешь никаких негативных эмоций. То есть по этому поводу. Тебя что-то беспокоит это такое? А, ладно. Uh-huh. Там что-то тревожит и такое. А, Но ну, оно все внутри, оно никуда Конечно. не делось, Оно все внутри там бушует. там Внутри у меня всегда был ураган сомнений
2: uh-huh. знаете,
1: по поводу всего. Правильно я делаю, неправильно я делаю. Вообще, что такое правильно? Нужно ли делать правильно? То есть это правильно, правильно, правильно. Оно было заложено в детстве. Ну, то есть что надо делать правильно? Вот эта установка. Да. должен быть все. Должен. А
0: критическое мышление тоже в это время, так, типа, да, да, и да, тебя сомневающийся Да, человек.
1: сомневающийся, ты сомневаешься, что такое правильно, потом ты же не видел, как правильно, ты не знаешь, как правильно, никто не знает, как правильно, вот, и из-за этого у тебя все время в голове вот этот бардак, но в целом есть же какие-то базовые штуки, которые позволяют как минимум внешне сохранять баланс, вот это вот, ты, главное, должен не навредить людям, никому, то есть… Самое первое, если я чувствую какую-то негативную эмоцию по отношению к человеку, я себя начинаю, так, слушай, ты что-то, значит, не туда идешь. Все, успокойся. Mm-hmm. Все, это меня возвращало. Не навредить людям и по возможности делать полезное, хорошее, то есть помогать. Mm-hmm. Вот все. Вот эти две базовые вещи, если они не присутствуют в тебе, то, ты нормально живешь, коммуницируешь даже в любом состоянии, своем ужасном, по тьме, ты продолжаешь функционировать как, no. ну, да.
0: Yeah. Ну и последний давай момент. Что ты сейчас делаешь для профилактики, чтобы не уходить, ну, кроме таблеток и психотерапии? Что-то еще, может быть, бытовое в рутине? Спорт, а, вот угу. спорт.
1: Очень сильно меня сейчас прям спасает спорт, если честно.
2: Угу.
1: Потом а, я опять начал читать книги. А, вот такой период времени я очень, ну, очень много читал. Всегда очень много читал, всю жизнь, там, с детства, с младенчества, там, как только научился, буквы распознать читал. Потом какой-то период времени я не мог читать то есть я не мог сосредоточиться, если это прям вот ну, на художественной литературу вообще. То есть я не мог читать художественную литературу. Я читал ну то, что мне нужно по работе, все.
2: Yeah?
1: Да, все. Остальное вот потом. А, а у меня всегда было очень много интересов. Я чувствую, что я пропадаю. У меня с собой антропология, психология, биология, физика там. Я до сих пор читаю, я до сих пор смотрю. Я опять вернулся в это состояние сейчас. Mm-hmm. То есть я там пытаюсь познать и Вселенную, и, там, как это все работает, почему это все работает, и, там, осознать свою мизерность и так далее. Там я читаю ну, физику по физике, я читаю биологию, ну какие-то там вещи. Я смотрю, читаю лекции по антропологии и так далее. И так далее. То есть я вернулся в это состояние нормально. А раньше было так. У меня была проблема, в общем, когда вот эти были депрессивные эпизоды, я не мог спать же. Я спал в AirPodsaх. То есть я вставлял лекцию какую-то там, сериал. Романовый. Чтобы просто запустить документальные. Свои мысли, да? Да, все просто сбить мысли. Да, я и, я, самое да и я слушал их до утра, условно говоря, там. До утра. У меня там день должен быть какой-то рабочий, а ты просыпаешься утром. В 6 утра уснул, в восемь встал, и у тебя вот такая голове вата, потому что ты всю ночь про Романовых слушал. Ты просто не можешь уснуть. Да. Вот сейчас я так не делаю. То есть я сейчас сплю нормально. То есть я выпиваю там таблетку. Режим? — Режим, да. Режим, да. Ну, единственный мой минус, я как попала, ем. То есть это неправильно. То есть это тоже одна из причин, по которых ты попадаешь в это депрессивное состояние. — Мне кажется, ты
0: долгое время не кушаешь, не кушаешь, а потом, да? —
1: Да, ну, условно говоря, я все равно не переедаю. Даже если я вот везде не ел, я вечером все равно не переедаю. У меня такой аппетит плохой. — Но все
0: равно плохо кушаешь. — Ну,
1: ем плохо, да. да, Я в течение дня как попала. То есть я там заставлю себя, если вспомню там. Я всегда так была у меня, проблема. Uh-huh. То есть, там, и смотрю час, я так, блин, можно же еще одну встречу назначить. Uh-huh. Вот такой. Вместо того, чтобы, да, да. Вместо чтобы да, поесть, пойти, да.
0: Ну ты не получаешь удовольствия от еды? Или вообще, что? да, не получаешь удовольствия от еды. А. Да. да, это тяжко.
1: Никакого удовольствия от еды не получаю вообще.
0: Никакого, то есть, ни в каком формате. Ничего. Ты, может быть, экспериментировал. Ничего. Блин, да, это тоже, как бы, один из больших мо- позитивных моментов в жизни, когда ты просто чувствуешь вкус Да, да,
1: вот просто ты ешь и ешь, потому что ты а, должен угу. есть. Я вот единственно кайфую от кофе, угу. и, и то я быстро привыка к какому-то кофе, где-то пил, потом надо менять. Угу. То есть, у нас еще у вас не очень плохо с кофе. Найти кофе хороший очень сложно.
0: Ну ты уже гурманом стал, учитывая, что это единственное, что да, у тебя да дает
1: вкус. реально. Да, Все спрашивают, да. почему ты так кофе разбираешься, да, потому что я реально вот кофе, оно мне приносит кайф. Uh-huh. вот, но иногда бывает, что я там три кофе задней выпью, и у меня потом там ну, конечно, сердце, да, сердце калашматится, а потом... uh-huh. но ну, в этом плане сейчас очень, все равно я сплю, то есть, да, то есть я там, надо отключиться, отключаю мозг, и утром я просыпаюсь бодрым, и от этого я кайфую, это очень сильно поднимает мне настроение, что я утром просыпаюсь там в 6-7, и я очень бодрый, то есть я проснулся, сразу мой мозг включен в процесс, а раньше это было так, ты очень долго не можешь уснуть, потом ты просыпаешься в 8, но ты не просыпаешься. Mm-hmm. То есть ты, у тебя первая встреча, там у меня там в 9-10 утра, она просто такая, ну, то есть неэффективная.
0: Да, да.
1: В этом смысле... Нет,
0: я став мамой тоже, я понимаю, насколько вот эти базы, просто хороший режим, хорошее правильное питание, спорт, это вот если ты просто включишь свою жизнь, это, ну, там вроде вот бы, спорт, да. Это... Вот
1: спорт нереально, сейчас еще силовые нагрузки, я еще хожу там прям, ну, такое дело... В общем, я понимаю, что я человек зависимый, в целом, там, трудоголик и так далее. Mm-hmm. Я поэтому никогда не курил, не пил, ничего не, не употреблял, не играл в игры никакие компьютерные, не делал ставки, ничего не делал, плохого. Потому что я осознавал, что если я. Ну, это же все-таки гены mm-hmm. там, дедушки, там еще кто-то, еще кто-то, всякие там люди зависимые, это все-таки какая-то генетическая предрасположенная зависимости есть. И я понимал, что если я начну что-то делать, ну, даже если попробуй там, то это может быть. От этого я в зависимость впаду. И В этом плане я очень сильно рационален. Uh-huh. И вот спорт сейчас это новая зависимость моя. И от нее ты кайфуешь, потому что жестко. Еще такая программа тренировка, она у меня. До этого мне все время. Пойдем, пойдем, там мне дарили абонементы во все залы и остальные То есть любой зал бери абонемент, приходи. Просто люди, которых я не знаю, там, они все время что-то хотят мне подарить. И... Я все время отказывался, потому что мне казалось, я не дисциплинирован именно вот в спорте. Для меня спорт это было что-то где-то Вот, ну, бессмысленное.
2: Угу.
1: вот А тут геймифицированная программа она заставляет тебя делать все подконтрольно и в нужное время. То есть ты не можешь там у тебя вот переход со, с тренажера на тренажер 60 секунд. Ты должен разобрать свой тренажер, разложить эти, и на новую прийти и поставить нужный вес. И ты все делаешь ты не отдыхаешь между вот. Когда я дома занимался, я там по полчаса лежал, да. Да, читал, что ты открыл. Ты вообще. Да, в этом плане, да. И я такой, я очень сильно вот, оно просто мозг отключает. Ты погружен только в этот процесс.
2: Угу.
1: Доделать все упражнения правильно. Угу. Все, вот этот час, гениальный час.
2: Угу.
1: То есть час, когда твое сознание не больно. Ну
0: вот, как медитация даже. Да, как, как медитация. Как ты косил я, в детстве. Как сена. я косил
1: сено, там, как это mm-hmm. все делал. Там. Вот, это вот это реальный кайф. Mm-hmm. Потом там ты идешь в сауну, потом идешь в душ, где ты такой, вообще у тебя все болит нереально, там, у меня до сих пор все болит. И ты такой, О, это то время, когда ты вот реально ты получаешь это удовольствие от того, что твой мозг. Вот. И еще у меня такой способ был... Он меня спасал какой-то период времени, я в Инстаграме запускал опросы.
0: Да, классные, кстати, опросы. Да, и вот эти
1: опросы, они меня спасали периодически, mm-hmm. когда я себе настроение хочу поднять. Это же не для того, чтобы там люди повесили. Я реально, под...
0: ну, не дум... я думала, наоборот, тебя так это грузит, наверное, то, что ты должен всем ответить. Меня это грузит, честно, вот эти mm-hmm. вопросы, ответы и
1: да, но когда я отвечаю серьезно, <с therm boa> люди понимают, что там у меня дно тьмы, <porque> там дно тьмы, да, я там озабочен проблемой всего человечества. <mono> а когда я отвечаю весело, и люди веселятся, радуются, <sun> и мне тоже прикольно самому, самому повеселиться. <inctions> <cules> я читаю вопросы, там сотни вопросов приходят, <roomm Shayne> сотни да, я, там Я представляю. Я там отбираю на те, которые мысли приходят там. Это тоже меня спасало какой-то период времени. Сейчас это уже не спасает, то есть оно не, не поднимает так настроение, потому что 11% вопросов уже повторяются, уже mm-hmm. неинтересно так.
0: Кажется, тебе надо придумать новую фишку. Но, новую
1: штуку, которая меня... А тогда она меня очень сильно спасала. Сначала, mm-hmm. короче, я просто запускал опросы, и я не думал, что я буду так отвечать. Mm-hmm. Я просто запускал вопрос на любые темы. И вот, и мне при, по, прикольно получилось, что я так, такой формат оказался мне более интересен. То есть весело, мне было весело. Потом, когда пандемия началась, вообще было делать нечего по факту. Mm-hmm. То есть впервые в моей жизни там, никуда не надо было идти, нечего было делать. Я эти опросы каждую неделю проводил. То есть веселился как мог. Этот mm-hmm. период меня тоже чуть-чуть спасало. Там. Но соцсети вообще не спасают теперь. То есть для меня, наоборот, это уже такое тяготит.
0: Да, я сейчас тоже поняла, что лучше я буду делать контент, нежели чем вот вот этой коммуникации немножко.
1: Да, да, но много времени занимает же это Жесть, все. как да, занимает. Да, 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 очень много. Да. И опять же, вот эти документалки – это мой способ э, про- воспроизвести что-то, что можно пощупать руками. Mm-hmm. Вот, например, почему проблема была моего выгорания связана с работой, то что когда ты пиар-консультантом, mm-hmm. то ты не видишь результат своей работы. То есть ты даже не можешь о нем рассказать, даже если ты видишь, ты не можешь сказать, «Во, это я придумал, там вот это вот чувак вот так сделал, это потому что я ему в это в уста вложил». И какие-то мероприятия, которые ты делаешь, там тоже не можешь говорить. И с кем ты работаешь, не можешь говорить. И через какое-то время ты как будто ничего не делал. Ну, да, да, у тебя там деньги упали на счет, но ты как будто, блин... Ты Короче, как будто... Признание очень важно. Блин, не, не то чтобы признание, а вот удовлетворение, результат труда ты не видишь. Вот ты mm-hmm. не можешь почувствовать, вот как будто потрогать а даже вот руками. То,
0: что они там делают, как ты сказала. И а это... ты же все
1: закончилось, а потом начинается что-то новое, и все А-а-а. это как будто ни о чем. Нету, да. да, да, да. Ты только смотришь, ну, блин.
0: No, ну, классно, что ты понимаешь сейчас, что для тебя вот, ну, работает, что не работает, потому что это же тоже жизнь как эксперимент, и, по сути, я прям слышу, что ты возвращаешься как будто бы к корням, то есть вот эти базовые вещи, и как мы жили, может быть, в детстве.
1: Настройки и, те, да. они сбились там, и да. я э, не понимал, что эти настройки сбиты изначально, то есть базовые настройки были они были хороши на тот период времени, mm-hmm. то есть для выживаемости, там, тогда да, это да. было все окей, но к нынешнему времени эти настройки, они, не при, ну, то есть они mm-hmm. уже все неприменимы, да, это было окей там в 90-х, это было окей, там, потому что у нас были там такие-то условия жизни. но теперь ты уже взрослый человек, ты сам должен ну, понимать, что тебе хорошо, что тебе плохо, а ты такой живешь по тем канонам, которые там заложили в тебе, и ты неосознанно живешь, то есть, то есть они у тебя лежат, и ты такой думаешь, что так и должно быть. А ты должен выйти из этого состояния и понять, ну, может быть, так и должно быть, но это, хорошо ли тебе это?
0: Да, да. Вот,
1: да. может быть, так и должно быть. Может, то, что они говорили тебе, и то, что в тебя вложили, это правильно. Может быть, там, жертвовать собой — это правильно, там, может быть, там, не, не радоваться жизни — это правильно. Но no. как ты себя при этом чувствуешь? Есть люди, которые вот, они всю жизнь посвящают, там, ребенку своему, вот они всю жизнь вкладывают в свою душу ребенку, и они в этом всем живут. И а, другие люди думают, что они неправильно делают, да, что они посвятили жизнь, положили mm-hmm. наружу. Но если человек в этом себя счастливо чувствует и гармонично, и с ним все окей, и он удовлетворен тем, что происходит, пусть он так живет, mm-hmm. окей. Но если мне это не подходит, то я не должен так делать. Yeah. Не должен. Не нужно... Нужно жить Спрашиваю так, как. Тебя, да? да, тебе это надо или не надо? Ты кайфуешь mm-hmm. от этого или нет. Если ты, если ты не кайфуешь от жизни, если ты не улыбаешься, если ты не смеешься, значит ты что-то не так, значит в своей жизни что-то не так. Mm-hmm. Ты должен что-то делать, или ты должен что-то изменить в себе, чтобы вот относиться там к каким-то вещам. То он говорит, почему ты не радуешься мелочам там, но ну, тебя реально ты не можешь симулировать. То есть mm-hmm. я не могу симулировать радость по, по какому-то поводу.
2: Mm-hmm.
1: То есть не умею я.
0: Нет, ну ей многие люди стимулируют, но потом до, надолго-то их не хватает. Ну,
1: есть, которые люди, вот они такие, вот у меня там есть тоже такие, ха-ха-ха, хи, они такие всегда а, восторженные. Нет,
0: тут ну, ты же знаешь, что на генетическом уровне есть люди, которые могут действительно быть на позитивчике. И а есть, которые, как мы немножко, да, вот туда-сюда и уже депресняк, да? А, да. А вот некоторые вот просто...
2: Если, ну, если я вот например, смотрю,
1: есть, да я, да, я знаю таких людей. Я прям им белой завистью завидую. А. Я считаю, что они очень крутые, я прям им завидую. Думаю, Классные чуваки. У вас либо там все проблемы, ну, нет проблем с, с ментальным здоровьем, все, окей. Но есть вот такие, которые прям вот они живут, они такие... Вот же бывает, ну, как сериал ты смотришь, их жизнь, и они такие все фотосессии, все такие очень, не знаю, ровная кожа. 32 белых ровных зуба. И они такие восторженные по-, по, любой, по поводу любой бабочки там и так далее. А я вот не могу так. Ну, то есть для меня, чтобы вас вас ну, чтобы получить пик эмоций, какой-то там позитивный, блин, я не знаю, что должно произойти.
2: Mm-hmm.
1: И меня когда вот психолог, психиатр спрашивал, когда вы последний момент последний раз чувствовали себя счастливым, там какой-то вот всплеск счастья такой? и, блин, я очень долго вспоминал по факту, очень а долго. А
0: что, когда это было?
1: В общем, я был, я поехал в Европу на матч Барселона-Реал, вообще отдыхать в Европу, и мы купили экскурсию на компно. No. Это uh-huh. был матч, попасть, это была такая мечта, uh-huh. ну, попасть на Классико, оно там самый знаковый матч футбольный. Ну, мало мечт вообще, на самом деле, таких вот, мечта вот такая, не, не какая-то вот такая... Я вот такой думал, надо эту мечту выполнить, все такое. По факту, она нич... я вот когда попал на эти классик, я какие-то супер эмоции не испытал. То есть, ну это было классно, вау, типа вау, но не, не пик. Но за день до этого, короче, мы купили экскурсию. Я купил экскурсию на Комнату, вот этот стадион. И оказывается, за день до классика не пускают на стадион. Mm-hmm. То есть, я хотел пройти экскурсию, посмотреть стадион, эту чашу, это самый большой стадион в Европе, там 100 тысяч mm-hmm. человек умещается. А я куда-то зашел в музей, походил по музею, классный музей, офигенный, там все эти трофеи, ну, атмосфера, иностранцы, все такое. И смотрю, там проем какой-то, люди выходят, выходят туда, ну, в в светлый такой проем. Я такой за ними иду, и хоп, я выхожу на стадион. Получается, выхожу, оказывается, там какая-то экскурсия для школьников отдельно организовали, там ленточкой огородили только вход. Где французские школьники приехали, для них открыли, получается, этот стадион. Я вышел, и вот эти эмоции, что я не ждал же, что... Я, да, да, я да. думал, что если я то не попаду, попаду только завтра, там, на матч. И вот эти эмоции прям было вау. Это для меня было... Я вот в этом чаше нахожусь. Я такой, вот это прикольно. Вот это mm-hmm. прикольно. Неожиданный эффект. Сюрприз да, получился. Класс. Вот это да-да-да. Вот я прям... Я только... А потом даже на, самом, на матч пошел я, и потом я там поучаствовал на митинге, в сужении этих флагов. Это для меня было так, как будто...
0: Да. Ну что сказать, Ренат? Я желаю, чтобы были эти впечатления в будущем, вот завтра, да, чаще, чтобы ты выходил, да, да вот этот вот, вот накопно, ну. чтобы ты выходил в эти стадионы, чтобы почаще это было, не раз, там, год-два-три, а вот, ну, хотя бы месяц да 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 я спасибо. знаю что это очень сложно наверное за счет того что мы там живем дольше и уже меньше удивляемся но тем не менее давай да, чтобы получалось, чтобы было неожиданно, Спасибо. приятно. Нет, это высшая степень адекватности, когда ты можешь открыто в лицо рассказать о таких вещах. Потому что, я говорю, что наша сила в мы должны об этом говорить, насколько много людей ходят с таким грузом и не могут рассказать. А когда вот такие люди видят, что ты такой сильный человек, адекватный, да, ну и у тебя это тоже происходит. У меня да. вот в ленте там в
1: Твиттере одна бывшая коллега обрадовалась, что не только она сидит на антидепрессантах, потому что мы там целые ветки обсуждали антидепрессанты, кому пошли, кому угу. не подошли, потому что очень важно понимать, что ты не один такой. Да. То есть очень важно, потому что ты себя чувствуешь и так ущербным, как, что ты психопат, что ты еще какой-то там, такой секой там. И ты такой видишь, что у людей тоже, да, уже самых крутых, невероятных людей есть такие проблемы, бывают такие проблемы, mm-hmm. и они не зависят от того, насколько хорошо ты живешь, там, насколько у тебя там благополучная семья, там, картиночная, там, mm-hmm. три детей, четверо детей, мальчик, девочка, там, все в розовых рюшках mm-hmm. ходят, там, и у тебя шикарный дом и машина, ты тоже можешь такой проблемой столкнуться. И там м- недавно смотрел документальный фильм про депрессию Пивоварова. Mm-hmm. Классный фильм, я, я кстати, всем дебил, рекомендую. Да, да. Посмотрите выпуск редакции про депрессию. Для тех, кто не понимает, это как раз немножко приоткрой. Там была одна бесячая психолог из региона, из Перми. Она говорит, работяги не болеют депрессией. Типа вот ему некогда там болеть. Это же чушь на самом деле. Это чушь. Она говорит, там, что... Очередь, да, просто да. они к ней не приходят, потому что у них, у них нет на нее денег. У работяг. А все я смотрю в деревню, езжу в деревню. Я вижу там у своих родных, я вижу... Ну,
0: поэтому они пьют, да, поэтому они бьют, я, поэтому я вижу да. эту
1: депрессию, я вижу у своих близких там эту депрессию, там, тети вижу, как они живут изо дня в день в этой депрессии. Они не понимают, что это депрессия, они считают, что это нормальное, что так все живут, и так, так положено жить. Да. А, вот их страданиях, а, преодолении всего. Угу. нас вот это учат, что жизнь — это страдания, преодоление, это Достоевский, а кайфовать никто не учит. И когда ты начинаешь кайфовать там получать удовольствие там, от чего-то. Я понимаю, что я многие вещи не, а, боялся получать от многих вещей удовольствие. От жизни боялся получить удовольствие, потому что я думал, что Блин, там это это, типа грех кайфовать, типа радоваться чему-то это грех. И потом еще было такое же, если ты будешь радоваться, то потом тебе будешь плакать.
2: А, да. Вот это же
1: дурацкое, да, слишком, что ты слишком сильно смеешься, плакать, много-много
0: смеяться будешь. Много-много, да. да, 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 Вот это
1: вот ужасная установка, которая в бошку вбивается, невероятно, она во мне сидит, что я не мог никогда каким-то положительным вещам радоваться. Потому что я ждал, что за них придется расплачиваться очень больно. То есть вот так.
0: Да, а? очень приятно с тобой раска- разговаривать. Да, и мы, мы действительно на, на одной волне. И чем больше мы будем об этом говорить, рассказывать честно, тем, я думаю, что...
1: Легче будет преодолевать другим людям. Да. Я всегда говорю, что, вот, например, те же фильмы, например, которые я снимаю, это не для того, чтобы спасти всех. Да. Но если это один человек посмотрит, и это ему поможет, это уже, блин, это офигеть. Помочь одному двумя двумя людям что-то сделать хорошее или, или не сделать что-то плохое, это нереальная награда, офигеть вообще. Я когда об этом задумываюсь, я, блин, чувствую удовлетворение. Ну,
0: да, да. Я, просто, да, я, я кстати, твой, твой фильм очень многим помог, я очень пересылаю часто, и я вижу, насколько люди меняются после просмотра. То есть мне писали, я про бытовое насилие тоже понимала тему, мне писали, ну, ну я вот уже нормально живу в своих отношениях, это вот эти женщины, они позволяют себе. Угу. и я просто уже, ну, мне очень сложно им отвечать, я говорю, ну, во-первых, ну, как бы у тебя, наверное, бабушка, да, тоже, если ты говоришь, дедушка, пил. Они же все пил и бил, и это прям рядом,
1: да? Ну, в моем случае, у нас в mm. случае не было вот а, этого вот да, Вот а, ну... на моих глазах вот этого не было, вот mm-hmm. именно. Потому что бабушка, она может кого угодно ah. настучать вот в этом плане. Молодец. У меня вот не было вот ah. примеров на моих. Но у, у меня был один эпизод, который вот у меня триггернул, Это вот э, произошедший в деревне. И он до сих пор у меня за мной вот это вот почему я, у меня такое отношение к этому всему. Mm. Там в общем была такая семья, и там пятеро детей муж избивал жену периодически очень сильно, и она ушла вместе с детьми в другую деревню к своим родным, и пока шла, они все замерзли. То есть они все погибли от мороза. То есть там был взрослый мальчик, там 17-16 лет, и маленький младенец, они все замерзли. И потом вот этот мужчина, он их похоронил, и на 40 дней он повесился у них там на кладбище. То есть это меня настолько потрясла история, что она у меня всегда где-то сзади, она вот и всегда эта тема бытового насилия для меня очень такая отвратительная, на которую я могу там... То есть я еще буду продолжать эту тему и снимать, не, и говорить. По- спасибо
0: тебе за откровенность, честность. Я понимаю, что очень сложно это делать, но я, я очень благодарна, что ты это делаешь.
1: Все, что нас не убивает, — это терапия.
0: Спасибо тебе, Светлана. спасибо, да, всем привет, слушайте. Ну вот, завершился наш разговор с Ренатом. Большое ему спасибо за откровенность и честность. Я думаю, что если вы дошли до конца с нами, то вы понимаете, насколько большую вещь сделал Ренат, рассказав об этом всем нам. И да, хотелось бы обратиться ко всем, кто слушает этот эпизод. Может быть, вы слушаете не первый раз наш подкаст, или, возможно, впервые. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, оставляйте сердечки, звездочки, другие значки, чтобы поддержать нас, и чтобы другие узнали об этом подкасте. Делитесь этим эпизодом в ваших социальных сетях. Инстаграм нашего подкаста Поболтаем, точка, подкаст. Мой инстаграм Бота, нижнее подчеркивание, Оксфорд Следуйте за нами, и я буду стараться Не снижать планку нашего подкаста О котором мы уже заявили Да, здесь много искренних разговоров Да, здесь все на чистоту Да, мы здесь все нормальные Пусть немножко фактап Удачи всем, хорошего дня Обнимаю С вами сегодня были Бота и Ренат Спасибо, пока